0: 大家好，欢迎收听本期的超哥说大案，我是超哥。喜欢节目的朋友，别忘了订阅。今天啊，咱们不讲案子，讲一讲豫章书院。一个杨永信倒下了，千千万万个杨永信又诞生了，豫章书院就接过了杨永信的一波。早在二零零八年的时候，杨永信突然以一个救世主的姿态出现在了世人的面前。那么他到底做了什么丰功伟绩的事儿呢？他解决了让中国大多数父母头痛的孩子的教育问题：孩子不听话、顶撞父母、逃学打架、叛逆早恋、上网成瘾、屡教不改、无法沟通的情况下，杨永信呢，只需要五分钟，就能让孩子脱胎换骨，重新做人。这么神奇的教育方法。究竟是什么样的高招呢？没有高招，就是两个字儿：电击。就是借助电休克治疗仪对孩子进行电击，没有思想教育，没有什么心理治疗方法，也没有什么药物辅助，唯一最有效的方式就是电击。国产剧、影视剧里的抗战片，敌人对待中国士兵和战士的严刑拷打方式，就是采用的电击。也是最惨无人道的人体惩罚方式。那么，送进这种地方的费用需要多少呢？治疗费用一个月是六千块钱，一个疗程下来呢，父母至少要缴纳好几万。央视的《经济半小时》的栏目曾经曝光过杨永信的网戒中心入账高达八千一百万元，真是一群疯了的家长啊，把孩子推向了深渊。结果让一个恶魔成了千万富翁，鲜血和生命换来的资本和利益，杨永信赚的每一张钞票上都沾满了罪恶。眼看杨永信的网戒中心红红火火的赚了个盆满钵满，许多人就开始跟风走进了这个市场，也想跑进来分一杯羹。于是，全国成百上千个杨永信一样的网戒中心机构开始建立起来了。其中规模最大、名气最大的，当属豫章书院了。那么，这个书院又是怎样治疗这些被家长花钱送进来的问题少年呢？与杨雨信的电击疗法不同，豫章书院采用的治疗方式更加变态、没有人性。最轻的处罚是关小黑屋，然后是用戒尺打手心、屁股和身体的其他部位。再不听话的，就打龙鞭，这个所谓的龙鞭啊，就是小拇指粗细的实心钢筋。教官抡起来，使劲的往孩子的身上招呼。在所谓的管教和纠正的过程中，采用恐吓、暴力等极端方式，给学生带来极大的身心创伤，甚至有多名学生尝试自杀。除了囚禁和体罚啊，甚至还有脱光衣服呢。侮辱性的行为，一旦发现有逃跑者，抓回来又是一顿暴打，关禁闭，不给吃饭喝水，直到孩子跪下求饶。有的孩子受不了心理和生理上的双重折磨，被逼无奈之下，选择了用塑料杯硬生生的割腕。这是一个神奇的学校，他们有的会被关在一个小黑屋里自生自灭，在南昌四十度的气温里。比囚犯的待遇还惨。其中有一个亲身经历过的学生回忆说：“他一个人被关在那个小黑屋子里面，没有任何的时间概念，也没有任何的通讯设备。排泄呢都在一个尿盆里。大概这样过去了能有八九天，具体的时间他也记不住了，因为在那里真的不知道关了多久。那几天感觉就像过了好几年。”每天都没法入睡，三天给你一桶水，每天一个鸡蛋和一碗类似浆糊的饭，没有任何的味道可言。南昌的夏天，气候潮湿，四十多度，没有空调，没有窗户，靠着门缝和送饭口透气儿，在里面就像快死了一样。现在想着都不知道当时是怎么熬过来的，当时就是光着身子。睡在脏的要死的大理石上面，什么都没有。晚上还有蟑螂、老鼠、蜈蚣什么的。刚开始的时候真想变成一只老鼠。一开始前三天都是哭的，到后来眼泪流干了，彻底失去了反抗的念头，也开始自我欺骗，在那里其实挺好的。哎，人说不定就是这么一种生物。出来的时候啊，感觉都不会走路了。他们会被砸掉手机，限制人身自由，遭到殴打。先通过几天的监禁让人绝望，不敢反抗，之后再对学生实行劳动改造，动不动就办以拳打脚踢。你们看过那些号称真实的犯罪小说吗？电视剧或者纪录片吗？里面的警察对待看守所的犯人就是这么干的。但关键，这些都是学生啊，并没有犯罪啊。其中有一个亲身经历过的学生回忆说，在那里犯了错，要打戒尺，大概有手机厚的主板，有50厘米那么长，使劲抡起来打手心五个打下去啊，手都写不了字了。在那里边，五个起步上不封顶，惩罚的理由各种各样，一个眼神一个动作，如果不对了就有挨打。在那里边，床上不让放东西。有一天，他放了一个文具盒，他们就说放一个东西要打一下，他以为就一下子忍着就行了，没想到他们把文具盒打开，数里面有多少笔，结果有15根，就打了15下，打完手都没有感觉了。有一次，他看见一个女孩和一个教官吵起来了，一个九岁的小女孩啊，被一群教官摁在地上让校长抽，抽了能有30来下，抽完了。让他去跪孔子像，他不跪就让人去打他的腿。最后啊，他只能跪了，跪了一下午，直到中暑晕倒。不止一个人这么说呀，还有其他更多的学员也出来爆料。有一个曾经在里边的女孩回忆说：“我也被关在那种学校里面过，一下飞机就被关在里面了，就是江西省南昌市青山湖区的豫章书院。”我进去的时候吧，十四五岁的样子，还没有接触过社会，就碰到了这么黑暗的地方。学校很多名誉校长，其中真正有实权的是山长，也就是校长。体罚最严重的，就是那个钢筋，他们那里面叫做龙鞭，铁做的尺子叫做戒尺。很不幸，我挨过龙鞭，也挨过戒尺，在里面挨的戒尺。都不下一百下了，说一句脏话就打。我记得好像是二十五下，铁做的尺子，打五下就破皮流血了，二十五下直接就没知觉了。还有那个龙鞭啊，我有幸挨过一次，打了十下，席子一扑，让女生把我的手脚按住。男校那边的老师打我，对着屁股打，因为打屁股啊之后一点事儿没有。打别的地方容易出事儿，幸亏那个老师是新来的，没有到丧心病狂的地步。打我还没用全力，但是真的非常的疼了，应该能和生孩子比了吧？打完之后啊，屁股直接变硬了，洗澡的时候直接就黑了。但是日子还要过啊。我进去的时候是因为我谈恋爱，在里面待了一年，很痛苦，是精神上的折磨。里面的饭菜。是红辣椒炒青辣椒，我从来不知道会有这种菜。家长可以来看学生，但是一定要提早说。如果这个学生情绪不稳定，就不让家长来看这个学生。里边的老师都是学心理的，给家长洗脑是经常的。情绪不稳定指的是什么呢？是这个学生啊，最近有没有哭，有没有很想家，有没有被打之类的，在这个学校里只能忍着。什么都得自己扛，我刚进去就被关在小黑屋里面了，俗称“烦闷”，关七天。你知道那种人在外地没有人和你说话，叫天天不应，叫地地不灵的感受吗？不签合同就不能出烦闷，那个合同是不让我们学生看的，我们都叫他生死状”，就是说死了也不关学校的事儿。在里面读书，读的是四书五经。每天五点多起床，上晚自习一直上到九点，一点错都不能犯，不然就挨打。怎么说呢？精神上的折磨。啊。里面学生自杀我都看到过，喝洗发水自杀那个学生我也听说过，但是这只是我听里面的老生说起的。学校直接给他灌了一桶水，让他自己吐出来，然后医生都没叫。学生在里面自杀，连消毒都不给。直接用布给他包一下。我在里面也是里程碑一样的人物了。那个时候啊，烦闷里面还有个小窗的，我趁老师不注意啊，就爬上这窗户，向路人求救。真的有好心人给我手机，让我打电话，真的非常感谢这个好心人。可是最后啊，被发现了，毫无疑问，我挨打了。从此烦闷里面再也没有了窗户。以上这些。都是曾经关在过里面的学生的真实回忆。经过了当年的曝光，警方迅速跟进调查，最后豫章书院终于停办了。所有的人都以为这件事儿告一段落了。然而，时隔两年，豫章书院这个名字再次进入了我们的视野。这次是因为当年曝光他的人被死亡威胁了。而令这些孩子真正绝望的，亲手把他们推进深渊的，是他们血脉相连、骨肉相亲、至亲至爱的亲生父母。十六岁的少年王伟在被送进了豫章书院后，因为不堪屈辱和折磨，最终选择喝洗衣液自杀。看见我妈交钱签字的时候，脸上洋溢着欢快的笑容，乐呵呵的跟这些恶魔说。你们费心了，受累了，交给你们我放心。那一瞬间，我就知道，我已经死了，要么死在书院里面，要么走出书院以后死在书院外面。那么，被送进豫章书院接受治疗的孩子，真的就是十恶不赦的恶魔吗？并不是，因为学习成绩不好，他们被送了进来。因为顶撞父母不够乖顺，他们被送了进来；因为爱打游戏，他们被送了进来；因为早恋、打架、逃学，他们被送了进来。只要因为有一个让父母不满意的地方，父母就对他们灰心，然后企图借助外力把孩子送进去回炉改造。妈妈生你的时候也疼啊，你就被电一下。不会死掉的。你要是听话的话，爸爸怎么可能会把你送到这里面来？你知不知道，为了把你送到这里面改造，我们花了多少钱呢？儿子，在你们好好接受治疗，妈妈都是为了你好。我都是为了你好，这一句话害了多少的中国少年呢？一个孩子究竟要多优秀？才能让自己的父母满意，而身为父母的大人们，又究竟能够做到多少让孩子满意的事呢？之前呢，有一个街头暗访调查，记者随机抽取了二十位父母和二十个小孩面对记者的提问：“你给自己的孩子打多少分？”时，大多数的父母给出的都是六十七十，甚至还有打零分的。而到了孩子这边。你给你的爸妈打多少分时，有一半的孩子都打了一百分，最低的分数也还有八十分。每一个孩子生来都是一张白纸，最终他们变成了问题少年，没能成为父母眼中别人家的孩子，真的是他们的罪过吗？生而不养，养而不教，教而不善的父母们，你们有没有反思过自己的行为呢？不是孩子不够优秀，而是他们没能活成父母希望的样子。儿子，为什么别人能考八十分，你为什么只考六十？爸爸，别人为什么一个月赚十万，你为什么只赚五千呢？女儿啊，别人家的小孩都那么听话，从来不和父母顶嘴，孝顺爸妈，乖巧懂事，你为什么每天和我吵架顶嘴呀、啊？妈妈。你对外婆大吼大叫的时候，你对奶奶严厉呵斥的时候，怎么就没想过做一个乖巧懂事的女儿呢？儿子，你怎么就知道打手机玩游戏呀、啊？你应该好好学习呀、啊，那才是你应该做的事儿啊！爸爸，你为什么整天抽烟喝酒，还经常去 KTV 酒吧各种饭局？你应该好好上班啊，那才是你应该做的事儿啊！父母用成人的价值观来要求孩子。却用孩童的天性来放纵自己。每一个问题少年的背后，都有一个问题家长。在书院里的孩子拼命反抗之下，媒体和记者、社会和公众，终于关注到了豫章书院的累累罪行。2017年的12月，在多位受害者联合前往南昌报案多天后，豫章书院被立案调查了。但是最终结果是证据不足，从此再也没有进一步的进展。豫章书院这个名字倒下了，但是豫章书院背后的大佬却并没有倒下，他们摇身一变，换了个身份，改头换面，便又可以从头再来。豫章书院是倒下了，望子成龙、望女成凤的疯魔的父母们却并没有就此放弃。他们哭着喊着说：“你们把豫章书院关闭了，谁来拯救我们的孩子、啊？”疯狂的现实世界里，功名利禄、金钱利益，已经让很多人彻底丧失了人性。在他们自己没能成为时代的佼佼者和先驱者之后，便把所有的精力和希望，全部都寄托在孩子的身上。这样疯狂的家庭里，从孩子出生的那一刻起，他们注定只能成为一个优秀的少年，否则他就是罪该万死。在一段报道中，家长接受采访的时候居然是这样说的：“我们为什么这么激动？因为我们本来在家里好好的，孩子呢现在有所改变了，我们心里也很安慰。可是忽然人家告诉我们，豫章书院出事了，要关门了，我们的孩子要被送走了，我们这些流浪的孩子去哪里啊？”去你们家里吗？看看这家长真是疯了。而此前，根据新闻记者报道，豫章书院的创始人在开设豫章书院以及龙毁戒网学校之前，是一位网吧老板，疑似因为接待未成年人被罚款倒闭了，之后开了戒网瘾学校，赚了个盆满钵满。而在亲历了豫章书院的恶魔行径。听闻了豫章书院的惊人罪行之后，越来越多的志愿者加入到了讨伐豫章书院的队伍中来。于是，豫章书院的志愿者应运而生。然而，现实的利益勾连的世界里，理想主义者从来都只能以某种悲剧的方式，来为故事的结尾遗憾收场。彻底被洗脑的家长，又声讨志愿者。有背景和有关系的豫章书院的老总，依然逍遥法外，没有受到法律的任何制裁，并且还在肆无忌惮地对那些为受害者学生发声的志愿者们进行骚扰、侮辱、威胁、恐吓。被洗脑的家长们等待着豫章书院的卷土重来，被关闭的创始人们等待着时机，再去创办下一个豫章书院，等待下一次的。丰厚回报，可那些深渊里的孩子们还在等待拯救。他们身处阴沟，想要仰望星空；他们身处泥沼，向往五香光明。他们至死都不敢相信，自己的亲生父母亲手把自己推向了深渊，被殴打，被恐吓，被性侵，被侮辱，被电击。他们成为了十恶不赦的暴徒。接受这个文明时代里最惨无人道的刑讯逼供，志愿者尽力了，为孩子们发声的笔者们也尽力了，知识教育和素质教育一股脑的全都砸在了孩子们的头上，法律教育和三观教育却没有同时普及到父母的身上，在这个世界上，当父母不需要考试。不需要取得资格证明，而当孩子不优秀、不努力、不聪明、不听话、不上进，都成为了一种罪过。在社会各界力量的共同努力之下，将豫章书院之类的毒瘤全部清除干净，人间的光明尚且还有冲破乌云的那一天。可是要让那些疯魔的家长们改变家庭教育观念，就是一件难于上青天的事了。当爱。变成了恐惧，温柔也就变成了杀戮。今生父子缘分不易，这一场漫长的人生修行，请父母跟孩子一起成长，一起去经历成功和失败。最后说几句，也不知道多少人能够听到这段音频，多少的父母真的能够幡然顿悟，这个人间炼狱般的往界中心，绝对。不是治疗问题少年的有效、合法、安全途径，也希望更多的家长不要把孩子送进网戒中心这一类非人道的教育机构，不要让这些恶魔般的牛鬼蛇神毁了下一代的少年。你是一个什么样的人，你的孩子就会变成一个什么样的人。你暴躁易怒，你的孩子也容易情绪失控；你淡定从容，你的孩子。也会性情温和、善良、勇敢。他们学坏成了网瘾少年，成了问题少年。作为父母的你，有着很大的责任，不可推卸。也希望更多的人能够参与到社会公共事件当中来。希望更多正义的志愿者能够加入到抗击黑暗和罪恶的队伍里。希望这些正义的声音能够得到更多人的支持。祝你我。皆是一束光，那就发一份热吧。好了，感谢大家的收听，我们下期不见不散。
1: 手无助的眼，就在那美丽风景相伴的地方，我听到一声巨响震彻山谷。就是那个秋天，再看不到爸爸的脸，他用他的双肩托起我重生的起点。就要。在这陌生的人世间，我愿为他建造。I do. To...